0: La alimentación siempre debe estar enfocada a la salud, es decir, el alimento me da salud, me da vida, me da una infinidad de cosas positivas para mi cuerpo y no solamente nutre mi cuerpo físico, sino mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de ¿Cómo hackear tu mente? En esta nueva temporada en donde estamos hoy con una invitada especial Lina Noriega que nos va a estar hablando de nuestra relación con la comida y a veces es un tema que pues claro, lo tenemos todos los días pero no somos tan conscientes de cuál es esa relación que estamos llevando con la comida Linis, y cómo la llevamos de una manera saludable o no tan saludable cómo hacemos que esto nos ayude y nos genere bienestar en nuestra vida así que hoy vamos a estar hablando con Lina, muchísimas gracias por estar
0: acá hoy con nosotros Lini Hola, hola Manuelita, hola a todos y todas, muchas gracias por invitarme a este espacio, de verdad que para mí es un placer estar aquí, sobre todo hablando de este tema que me encanta, me apasiona y sé que es algo muy importante eh, para la vida.
1: Así es, Linis, bueno, pues yo quiero saber y preguntarte, aprovechar que te tengo en este espacio, para que nos cuentes un poco más de... ¿Cómo funciona este tema de la relación con la comida? Es algo que todos los días vemos, todos los días comemos, es algo que necesitamos para nuestra salud, nutrición, la alimentación. Eh, pero realmente, ¿cómo podemos tener una buena relación con la comida? ¿Cómo funciona este tema?
0: Sí, bueno, la relación con la comida hace referencia a nosotros cómo interactuamos con los alimentos en el día a día. Y... Cada quien tiene una interacción diferente con el alimento y para poder descubrir cuál es nuestra relación con el alimento tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que ubicarnos en un momento presente y poder cuestionarnos cómo nos comportamos alrededor del alimento. ¿Y qué pasa? Que es muy común, o, o, hoy en día lo vemos mucho, y es como el piloto automático, que vivimos en piloto automático o tal vez priorizamos otras cosas en nuestras vidas, por ejemplo, el trabajo, los hijos, la familia, y la alimentación termina como en el último lugar, ¿no? Como no le dedicamos tanta energía, siendo que la alimentación, y hoy en día lo sabemos, es un pilar fundamental del autocuidado, pues a través de la alimentación prevenimos enfermedades, tenemos la posibilidad de modificar toda la microbiota, de modificar nuestros genes, entonces sin duda... La alimentación es un, un área muy importante de la vida y de la cual tenemos que ser conscientes y dedicarle energía. La única forma de que nosotros podamos descubrir cómo es nuestra relación con la comida y mejorarla es saber que la alimentación es algo importante y ubicarla en un espacio importante de nuestras vidas.
1: Claro, y esto cómo lo hacemos, es decir... Eh, me imagino que hay que dedicarle tiempo, conocimiento. Sí. Hoy, en día, hoy en día hay mucha desinformación, lo hablamos incluso fuera de cámara, como de verdad hay un montón de corrientes sí. distintas y hay un bombardeo de información de todas partes que a veces queremos ser conscientes de qué es lo que
0: comemos, pero no, no hay claridad de qué es lo que deberíamos comer también. Total. Y... Bueno, por eso mismo que te hablaba del piloto automático, yo creo que mucha gente dice, bueno, el primer pensamiento es necesito perder peso, voy a hacer una dieta. Hoy en día hay muchísimas dietas por ahí. Dieta keto, dieta paleo, dieta de los grupos sanguíneos, todas las dietas que, que se le ocurra. Y bueno, esa es como la primera salida, ¿no? Vamos a seguir esta dieta para perder peso. ¿Y qué pasa con eso? Que la gran mayoría de estas dietas pueden llegar a ser restrictivas, ¿no? O sea, puede que te prohíban muchos alimentos y para muchas personas puede resultar siendo no sostenible, para otras sí, teniendo en cuenta que todos somos diferentes, todos nos relacionamos con los alimentos de forma diferente. Pero en este proceso de mejorar la relación con los alimentos es fundamental que nosotros podamos identificar cómo nos sentimos nosotros alrededor de ese patrón de alimentación o de esa dieta que decidimos llevar, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo quiero perder peso, no quiero salir rápido de esto, entonces voy a hacer el ayuno intermitente, okay. porque todo el mundo lo está haciendo, porque sí, se vuelve muy moda
1: también, ¿no? Sí. O sea, al final es como que mi amigo lo hace, entonces yo también lo hago y asumo que está bien. O lo vi en redes sociales y ya está.
0: Exactamente. Lo hago, pero en el proceso me doy cuenta de que no lo puedo sostener. Estoy muy irritable, mi estado de ánimo ha cambiado, me da hambre horas en las tardes, entonces. Digamos que si yo no soy consciente de, de eso que está sucediendo en mi cuerpo o de las señales que mi cuerpo me está dando en torno a este patrón de alimentación, pues voy a seguir haciendo el ayuno intermitente, va a llegar un punto en el que no lo voy a poder sostener y voy a regresar a mis antiguos hábitos o incluso a un patrón de alimentación un poco más nocivo porque después de llevar una alimentación bastante restrictiva y que no va conmigo, yo puedo llegar como al otro extremo de atracones de comida, desorden en la alimentación, tratar de comer todo lo que no comí en ese momento. Entonces, seguir estas dietas sin conocer nuestra relación con la comida no es sostenible.
1: ¿Qué tan comunes son
0: este tipo de situaciones en las que nos cuentas que se dan esas relaciones
1: o esos patrones no tan positivos con la comida? porque pues yo sé que es algo que pasa, sí. pero lo que hablamos, ¿no? Es un tema que no se habla públicamente mucho, es un tema que de pronto, incluso las mismas personas que están teniendo este tipo de situaciones como atracones o como una relación de pronto nociva con la alimentación, no son conscientes en el momento. O sea, de pronto, ¡ay, se me olvidó de desayunar, almorzar y comer! ¡Ups! O sea, sí. eso, eso cómo funciona y qué tan común es, cómo lo has visto tú en tu experiencia, sí. que bueno, no hemos hablado de esto tampoco, sí, sí, sí. sé que que llevas mucho tiempo trabajando en este
0: tema. Si nos quieres contar también eh, como de tu experiencia un poquito, súper bienvenido Sí. Bueno, yo soy nutricionista-dietista, llevo seis años eh, haciendo consulta externa. En, el, en un principio, digamos, de mi vida laboral, trabajé mucho más enfocada en la parte clínica, ¿no? Como en hacer dietas terapéuticas, planes de alimentación para personas con diabetes, con ciertas patologías... A medida que fui avanzando como en mi campo laboral, me fui dando cuenta de esta situación de la cual no se habla mucho, y es la cultura de dieta muy fuerte. Eh, cultura de dieta me refiero a toda esta cultura en donde eh, hay que hacer restricciones para cambiar el tamaño del cuerpo, en la que hay que estar pesándose constantemente y, y, y estar muy enfocado en el peso en kilos del cuerpo, que de cierta forma eso puede llegar a definir el valor para ciertas personas, claro. conductas muy de extremos como de muchas prohibiciones, muchas restricciones y luego el otro extremo que son los atracones de comida o, 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 o regulación emocional también a través de la comida, en realidad es muy común. Yo creo que antes no se hablaba o estaba mucho más normalizado, hoy en día afortunadamente sí se viene hablando un poquito más de eso, tema? No, no lo que se debería, pero sí se viene hablando un poquito más de eso, en, en el sentido de que para mejorar la relación con la comida, también hay que echar un poquito de lado esa cultura de dieta uh -huh. extrema, ¿no? De... Sí.
1: sí, es cierto, y creo que lo que, bueno, depende mucho de la persona, ¿no? Pero, pero yo he escuchado mucho en el pasado como esta dieta de solo proteínas o solo carne, y ahora... Cómo las personas empiezan a tener un mejor balance. Pero lo que tú dices también a veces es el, el odio contra el azúcar. O sea, como temas ya muy extremos sí. que de pronto las personas no son conscientes y están teniendo ahí como esa relación de pronto no tan positiva con la comida y bastante restrictiva. También con lo que tú mencionas del peso, creo que es importante o he visto mucho esta eh, obsesión como por los números, ¿no? Sí. Entonces... ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú acerca de eso y cómo un número o mi peso me puede realmente dar información
0: o no de cómo está mi nivel de salud? Sí. El número y el peso, creo que, yo creo que anteriormente ese era uno de los indicadores más importantes de salud porque te montaban en una báscula y, y, y medían tu peso para la talla y no había otra forma de saberlo. Entonces entiendo que hemos crecido, digamos, con ese concepto pero hoy en día, con el avance de la tecnología, Manuelita, nos hemos dado cuenta que ese peso corporal es un número muy subjetivo porque está compuesto de muchos componentes del cuerpo. Okay. Es decir, el peso total está compuesto de tejido muscular, de cuánto pesa el tejido muscular de una persona, de cuánto pesa el tejido graso de una persona, de cuánto le pesa el contenido de los huesos, del agua. Entonces, hay algunas personas que genéticamente tienen un cuerpo dado, de su familia, de sus ancestros, de sus raíces, en donde hay más composición de músculo que de grasa. Otras personas tienen más composición de grasa que de músculo. O sea, son cuerpos muy diferentes. Que, por ejemplo, yo puedo tener dos pacientes con el mismo peso, 60 kilos, por poner un ejemplo, y... ...se ven diferentes cuerpos porque tienen una composición diferente. Entonces, no podemos decir que un peso va a definir la salud de una persona. Y además, yo tengo personas que tienen un peso tal vez por encima de lo que supuestamente deberían... ...y tú ves los exámenes de sangre y están perfectamente, y la persona se siente perfectamente. Que por el contrario, puedo tener una paciente que hizo una dieta restrictiva, se adelgazó, llegó a un peso bajito y es una paciente que no se siente bien consigo misma, es una paciente que está irritable, es uh -huh. una paciente que tal vez pensó que cuando se iba a adelgazar iba a ser feliz y no es así, es una paciente que no disfruta a través de la comida, entonces fíjate cuál de las dos está más saludable. Claro.
1: ¿Y cómo entramos a ver ese tipo de temas de como emocionales? no Porque al final tiene, tiene una raíz detrás. Lo que tú nos hablabas ahorita de la comida, de claro, yo... De pronto hago esta dieta porque siento que así me voy a sentir mejor cuando ya llegue a este peso, cuando ya tenga este cuerpo. Y resulta que al final eso, eso no pasa. Ya hago un montón de dietas, hago un montón de restricciones e igual eso no, no me pasa y es la realidad de muchas personas, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo. Eh, ¿Cuál es tu recomendación entonces como para ir más allá, para poder trabajar ese tipo de temas o... Sí, lo que tú nos decías como de la satisfacción a veces en la comida, ¿no? Porque muchas sí. veces no solo este tipo de atracones, sino a veces esa... Eh, como por saciarnos emocionalmente. Entonces, que me estoy imaginando la típica película, ¿no? De esta persona despechada comiéndose el bowl de helado gigante y después arrepintiéndose al día siguiente. Uh -huh. O sea, creo que tiene mucho que ver con las emociones y me encantaría Total. como entender tu tu apreciación desde ahí, que sé que además tienes una formación de coach y sí. como más holístico, así que así
0: cuéntanos qué opinas de eso. Total, yo creo que lo primero y más importante es la alimentación siempre debe estar enfocada a la salud, es decir, el alimento me da salud, me da vida, me da una infinidad de cosas positivas para mi cuerpo y no solamente nutre mi cuerpo físico, sino mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, ¿no? Y si mi relación con la comida siempre va a estar enfocada en si esto me engorda, esto me adelgaza, más que todo, con el tema del cuerpo y la relación con el cuerpo, siempre voy a estar restringiendo, así sea inconscientemente, mis, mis, mis decisiones en torno a la comida siempre van a estar enfocadas en eso. Entonces, okay. siempre, en un principio, mejorar relación con la comida debe ser cero cultura de dieta y más bien enfocarme en salud. ¿Cómo hago para estar mejor? ¿Cómo hago para estar más nutrida? ¿Cómo hago para estar con energía, ¿sí? Y ahí ya uno va escogiendo un poco más balanceado, más equilibrado. Lo otro es escuchar el cuerpo. Mm. Y es aprender y hacer ese proceso de conectarte contigo misma, que bueno, ahí hay varias herramientas y estrategias de bienestar para hacerlo, eh, pero es aprender cómo se siente el hambre en mí, el hambre física, aprender cómo se siente la saciedad cómoda cuando estoy llegando a la saciedad, aprender cómo me siento cuando algo, un alimento no me sienta bien o me inflama y estar consciente de cuáles son esos alimentos, estar consciente de qué alimentos me dan placer y que me gusta y que disfruto realmente y cuáles no qué alimentos me inflaman, ya más como manos, pies, o me hacen retener líquido. Entonces ya con esa conciencia uno va encaminando un poco más la alimentación y luego estar consciente de cuando tengo hambre emocional. Okay. Y el hambre emocional es, tengo una emoción, puede ser estrés, ansiedad, tristeza, aburrimiento, por así decirlo, y quiero sentir un poquito de placer a través de la comida porque quiero tranquilizarme a través de la comida. Que es una forma como de regulación emocional, ¿no? De tranquilizar esa emoción. ¿Qué pasa? Y esto es una estrategia de regulación emocional que no está mal. Yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento de la vida. Todos lo hacemos. Yo lo hago. Todas lo hacemos. Las mujeres cuando estamos en, en periodo premenstrual también lo claro. hacemos. Es ser conscientes de que lo hacemos, ¿no? Porque si ya es algo muy frecuente que pasa con mucha... Frecuencia en el día a día ya es como, bueno, aquí tengo que hacer algo para crear un balance y, y tratar de ser consciente de que si estoy ansiosa siempre recurro al dulce, pero que otras estrategias puedo tener para que no siempre sea el dulce, sino buscar... Reemplazarlo. Así es. Claro. Y ahí uno también se va regulando un poco. Y claro, esto es un proceso también, no es una cosa de la noche a la mañana, es un proceso largo realmente, pero vale mucho la pena. Sí, de acuerdo.
1: Y, 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 y me gusta mucho cómo lo explicas porque al final es, son estrategias que cada mm. quien va encontrando para reemplazar esos hábitos de alguna manera, pero sobre todo empezar a identificarlos y ser consciente, ¿no? Como Exacto. de, no sé, lo que tú decías al principio, estamos a veces en ese piloto automático que a quien no le ha pasado que se come un bowl gigante de crispetas o de mm. papitas si y no te diste cuenta, o coges un paquete y es como que mm, se acabó de la nada sí. en un segundo y sí, sí, ni sí, siquiera sí. sientes que... ¿Qué te lo comiste? Sí, sí, sí. Y a mí ahí me surgen también varias preguntas respecto a como la cultura y de alguna manera la forma en la que comemos desde niños, o sea, desde que crecemos, tiene mucho que ver como en la familia, en la cultura mm. en la que crecimos, ¿no? O sea, Total. digamos, yo como de cierta manera porque pues es que al final así nos educaron, o sea, mm -hmm. esa era la comida que me daban y pues yo aprendía a... Crecí comiendo todo este tipo de cosas. Eh, que pasa en todas partes del mundo. Y eso también que tanto influye o no en la relación que tenemos con la comida. No sé, te pongo un ejemplo. Ahorita lo que tú dices hablando de las diferentes corrientes que hay de comidas, cómo es la vida de una familia totalmente vegetariana o totalmente uh -huh. vegana o... En Asia, por ejemplo, que las personas literalmente comen hasta tortuga. Mm. Es decir, todo eso cómo influye en esa relación y en esa visión que tenemos en la comida y no solo de la alimentación como de los, de los tipos de comida que comemos, sino la manera en la que lo hacemos, ¿no? Supongo que es totalmente distinto Total. eh, en Oriente que comen con chopsticks, mm -hmm. con palitos. O yo veía mucho este tema de... Comer y estamos acostumbrados, por lo menos culturalmente, creo que eso es de Latinoamérica, ya me, me confirmarás tú, de comer hasta que se acabe el plato, uh -huh. ¿no? Lo que me Total. sirven y eso es todo lo que tengo que dejar y tengo que dejar el plato Total. limpio. Y Total. como, por ejemplo, en Japón, pues no, es que come hasta el 80%, que no te sientas totalmente saciado, sino como que, que te sientas
0: bien, pero que quede como un gap todavía de. Sí, sí, sí. sí. Definitivamente. De hambre, por así definitivamente influye muchísimo, incluso. Se sabe y está comprobado que el patrón de alimentación de las personas que te rodean es el mismo que tú vas a adoptar. Ok. Con súper comprobado. Pero sí, definitivamente, un factor clave de la alimentación saludable también es que tú, de cierta forma, puedas seguir la alimentación de tus raíces y de tus tradiciones. Uh -huh. O sea, incluso eso es, digamos, algo importante para todas las personas, ya hablando así como de culturalmente... Eh, la, la, el patrón de alimentación de, lo, de, de los diferentes países. Sobre todo que nos, cada, las personas de cada región tienen, digamos, un metabolismo y una composición genética diferente, ¿no? Okay. Entonces, de pronto, fíjate la forma en cómo comen en Asia o la forma en cómo comen en Italia. Tal vez si nosotros adoptamos ese patrón, pues no sea igual, ¿no? Es y es, metabólicamente, estamos codificados diferentes. Y eso viene de... Pues son patrones de alimentación que vienen de siglos y siglos y siglos y el metabolismo también se vuelve eficiente de cierta forma. Okay. Entonces también digamos el patrón de alimentación cultural de cada región, de cada país, de cada continente digamos que eh, se influye de cierta forma a nivel genético. Y luego... Los patrones de alimentación que han venido arrastrando las familias por años y años uh -huh. y años también nos condicionan. exacto. Hay familias en donde, por ejemplo, la comida es supremamente importante. No sé, por ejemplo, en las familias árabes, la, todo gira alrededor de la comida. Claro. Los eventos, las buenas noticias, todo gira alrededor de la comida. Y, digamos, son personas que están acostumbrados a comer también bastante... Eh, cantidad sí. Y con mucha frecuencia. Y horas diferentes,
1: ¿no? También hay Hora... muchas
0: personas que comen muy tarde en la noche, por ejemplo. Exactamente. Eh, ok. Y otras familias en donde, por ejemplo, la, hay mucha, digamos, este patrón de relación con la comida emocional, ¿no? Eh, comemos cuando estamos felices, comemos cuando estamos tristes. Y, y por ya. ejemplo, si uno ha crecido en esa familia, también va a coger ese mismo patrón. O, por ejemplo, si en mi familia siempre me obligaron a comerme todo lo que está en el plato, yo voy a crecer con ese condicionamiento y me va a ser muy difícil
1: cambiado. dejar
0: exacto, dejar comida en el plato más adelante. Y es cuando como, 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 ya estoy saciado. Pero este tipo de personas usualmente se desconectan de sus señales de saciedad porque ya están acostumbrados es a comer hasta ese indicador de que el plato esté vacío, no hasta el indicador de que mi cuerpo me dice que yo estoy saciado. Y, y eso sí es algo que uno puede trabajarlo igual, o sea, otra vez conectándose con uno mismo y sintiendo la saciedad y saber que no está mal, como claro. dejar comida en el plato. Eso me
1: impresiona mucho como cuando, por ejemplo, vemos familias, no sé si te ha pasado, de, pues sí, como personas con la misma contextura. De, de masa corporal, por así decirlo, mm -hmm. en donde hasta la mascota, ¿no? Es de la misma manera. Entonces, eh, mm -hmm. o está la familia como súper flaquitos y entonces musculosos, o está como la familia un poco más gorditos, pero literal, esos hábitos se pasan incluso hasta sí. a los
0: animales. Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, sí, sí. Sí. Es, eh, el, el, el entorno que te rodea influye mucho en tu alimentación, de hecho. Okay. ¿Te has dado cuenta de pronto en personas que entran a un nuevo trabajo y en el nuevo trabajo está esa cultura de comer mucho? snacks como mecato y terminan adoptando esos mismos hábitos eh, si estás en piloto automático ¿no? pero si estás consciente de que esos alimentos no te sientan bien de que esos alimentos no te hacen sentir vital pues es más fácil de que no adoptes como esas costumbres de las personas que te rodean por eso es que es tan importante como ser consciente Linis, ¿cuáles son tus mejores estrategias para ser consciente, para salir
1: de ese piloto automático y para sí. que no estemos condicionados por ese entorno y por esos patrones con los cuales hemos crecido, en donde nos dijeron, no, pues es que termínate de comer todo hasta que esté el plato, o en ese que no nos damos cuenta y nos acabamos todo el paquete, o en ese... Como todo ese tipo de patrones o acciones subconscientes que tenemos que al final afecta la relación que tenemos con nuestra comida y directamente a nuestra salud.
0: Total. Yo creo que lo primero y clave, bueno, querer hacer este proceso de mejorar la relación con la comida, definitivamente quererlo hacer. Y eh, lo segundo es cuando estemos sentados, cuando vayamos a comer, comer presente. Ok, voy a comerme eso. Hacer una pausa antes de comer cualquier cosa que nos hayan brindado, cualquier cosa que esté en la mesa y decir, bueno voy a comer, voy a ubicarme en un espacio destinado para la alimentación, eh, en donde el cerebro también entienda que es tu tiempo de comida, que puede, por ejemplo comúnmente es la mesa del comedor, sentarse en el comedor, comer, masticar adecuadamente, comer despacio, tratar de no comer, como distraído, ¿no?, este tipo de, de momentos en donde comemos y estamos en el computador al mismo tiempo, sí. o comemos y estamos en el celular, o tenemos el televisor enfrente cuando estamos comiendo, pues es muy difícil conectarse con uno mismo si estás distraído viendo otra cosa. Y pasa cosa. mucho, ¿no? Estamos en esta cultura de productividad, de multitasking,
1: de entonces yo como con el computador o estoy escuchando algo, Exacto. o estoy viendo otra cosa, o le estoy hablando a otra persona. ¿Cuántas veces en verdad nos sentamos a comer Solo comiendo. Como que uh -huh. creo que a muchas personas les pasa, e incluso me incluyo, tal vez ahorita tengo como esta relación un poco más consciente con la comida, pero me pasaba mucho que, pues no, estar ahí, si, no, si estoy no, sola, por ejemplo, sentada en el eh, comedor, como que a veces es raro tener ese vacío, como que hay que que haciendo algo más, no, no, sí, sea, sí. tener no, ruido ruido de, del televisor, de música, de alguna cosa, en pues no, no, es no, que que final no, sí, ya sí. la acción de estar estar es suficiente. Sí. Y a mí, por ejemplo, personalmente, esa estrategia que dices de antes de comer o antes de sentarse a comer, parar, respirar, pensar, ser consciente de qué estás comiendo, de dónde viene, uh -huh. pues me cambió totalmente la, sí. la relación con la comida, por ejemplo.
0: Total, total, a mí también. Por ejemplo, y me pasa mucho en tarde-noche, que es este momento crítico de antojos, yo creo que le pasa a muchas personas y es como, bueno, tengo un antojo, lo reconozco, antes de ir a comer cualquier cosa que tenga a la mano, respiro y es como, bueno, ¿de dónde viene este antojo? ¿De verdad yo sí quiero comerme esto en este momento? ¿O es que estoy estresada? ¿O es que estoy ansiosa por X o Y motivo? ¿O es que simplemente estoy aburrida y me lo quiero comer porque sí? Eso a mí también me ha cambiado mucho y sé que a muchos de mis pacientes también. O sea, hacer ese esfuerzo consciente de hacer una pausa antes de ir por ese snack y preguntarte a ti mismo si realmente tu cuerpo sí te lo está pidiendo mm. o es tus emociones. Mm.
1: Y ayuda mucho también de pronto hacer ese reemplazo, ¿no? Lo que tú dices como, ok, tal vez esto era lo que tenía en mente de irme a comer un antojo de un chocolate paro un segundo, de pronto me tomo un té, de pronto me tomo agua. Exacto. Y ya, tal vez como que eso era lo único que necesitaba.
0: Total, 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 total. Y esperar uno, un, un tiempito y darse cuenta que se, que se va, que, se, que, que, que hasta se, ahí Que era. ese momento se va. Así es. Ok, buenísimo. Sí, sí, sí. Lini, si ya como para ir
1: cerrando eh, todo este tema de la relación con la comida de las diferentes estrategias que ya nos has mencionado de cómo podemos mejorar esa alimentación, ¿Cuál crees tú que son las
0: bases de una nutrición adecuada? Ok, yo creo que lo más importante de tener una adecuada nutrición es, en su mayoría, alimentos naturales. Ok. Lo más natural que podamos, ¿no? O es sea, decir, como lo menos procesado posible. Sí, sí, total, total. O sea, lo que viene de la naturaleza entre más natural comamos, pues va a ser una nutrición mucho más saludable. Entonces, por ejemplo, las frutas, las verduras, las legumbres, eh, las proteínas, los vegetales, las nueces, ¿no? todo esto es lo natural y tal vez lo procesado tratar de limitarlo un poco más, no dejarlo un poquito más eh, sin ser restrictivo, porque tampoco la clave es que entonces nunca me voy a comer un hojaldre, pero sí ser consciente de que tal vez esos alimentos no tienen tantos nutrientes como si los tienen los alimentos de la naturaleza, que tienen un montón de antioxidantes, un montón de proteínas, de fibras, que a la larga eso es lo que se ha visto que se nutre, con lo que se nutre nuestra microbiota. Cuéntanos un poquito de qué es la microbiota para las personas sí, que de pronto no saben. Ese es el boom de ahorita realmente. <risa> Pero la microbiota son millones y millones de, de microorganismos, bacterias que viven en nuestros intestinos uh -huh. y realmente en otros, en otros lugares de nuestro cuerpo también habitan. Pero se ha visto que la forma en como nosotros comamos tiene eh, la capacidad de generar cambios en, en esa en esa microbiota. Okay. Entonces, si comemos un montón de alimentos procesados, inflamatorios, con químicos, la calidad de esa microbiota no va a ser la mejor. Por el contrario, si comemos alimentos buenos, prebióticos, por ejemplo, las fibras vegetales. ¿no? Esta, esta, la calidad de estas bacterias va a ser muchísimo mejor y se ha visto que cuando la calidad de estas bacterias es mucho mejor, pues nuestra parte digestiva funciona mejor, nuestra parte emocional y mental funciona mucho mejor, nuestra parte inmunológica también funciona mucho mejor. Entonces definitivamente la mayoría de nuestros días es importante comer natural y balanceado. Y por balanceado me refiero a vigilar que estemos cubriendo con las necesidades de proteínas en nuestro día a día, vigilar que estemos consumiendo carbohidratos eh, de la naturaleza, ¿no? vigilar uh -huh. que estemos consumiendo frutas, que estemos consumiendo verduras, eh, que estemos consumiendo nueces, grasas saludables. Entonces mira todo este abanico de alimentos naturales que son tan importantes también para nuestro cuerpo y muchas veces no los consumimos por temores. Por ejemplo, esto que hablábamos el otro día de la fruta, de que mucha gente le tiene miedo a la fruta. De acuerdo. Que por el, que azúcar. Por el azúcar. Y definitivamente, la, y definitivamente la, la fruta es un alimento muy saludable que tiene un montón de vitaminas.
1: Después no, pues a mí acá me
0: surgen un montón de preguntas que creo que será
1: tema de otro día porque al final creo que es un tema muy, muy apasionante extensión. y sí, exacto, o sea, ya acá a mi cabeza se va a pensar ok, macronutrientes, micronutrientes, mejor dicho, entender un poco mejor de cada uno de los grupos en fin, como que creo que hay, hay demasiada información en lo que demasiada. tú dices, me encantaría entender como tu opinión sobre el ayuno, sobre, no sé, los lácteos, <ríe> las proteínas, en fin, como que de verdad que creo que esto es un tema muy interesante respecto a esa relación y cómo podemos tenerla eh, de forma positiva con, con, con la comida. Pero bueno, creo que por hoy hemos dado bastante información de cómo podemos mejorar esos hábitos, cómo podemos mejorar esa relación y cómo es un tema que al final... Nos pasa a todos, es que hace parte de la vida Y como de pronto en algún momento No hemos sido conscientes Pero tal vez no lo hemos tenido de una manera muy positiva Lo que tú dices, de personas que ni siquiera saben Y, y tienen este tipo de situaciones De extremos, de atracones De alimentación Totalmente emocional Bueno, como de un montón de temas que al final nos pasa a todos en algún momento seamos conscientes o no eh, y venimos condicionados de todos esos hábitos, de todo lo que ya hemos venido hablando, así que Linis, a mí me encantaría ya como para cerrar este episodio hacerte una pregunta totalmente aparte, pero antes quiero preguntarte si hay algo más que quieras que, que hablemos de, de esto, de este tema Uy, ¿Algo más que, que quieras decir?
0: Yo creo que, nada, la conclusión sería aprender a conocernos en torno a los alimentos, tratar de no dejarnos guiar siempre por la cultura de dieta o por las dietas de moda, sino escuchar nuestro cuerpo y ver qué es lo que nos funciona a nosotros y hacer el proceso y meterle la energía al proceso porque sí vale la pena. Y esa es la, esa es la forma ideal, a pesar de que sea el camino más difícil, es la forma ideal de hacer algo sostenible y equilibrado para toda la vida. Sí, creo que
1: eso es, es un impacto directo en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestro día a día y en lo que somos, ¿no? Al Muy final, claro. está esta frase de que pues somos lo que comemos y al final si lo miras en, en el InBody, pues ahí está. Uh -huh. <risa> en los distintos lugares. Ok, Linis, dos hacks o cuáles son tus mejores dos tips
0: para hackear
1: nuestra mente. Uy, ¿Qué opinas de esto?
0: Yo que la meditación. Ok. Ok. Me ha cambiado la vida demasiado y realmente es como la forma de conectarse. También sirve para este proceso de mejorar la relación con la comida y el ejercicio. Uf, definitivamente mis días no son iguales. Hace con el, el ejercicio? Sí, con el movimiento. Para mí el movimiento es una expresión del, de las emociones y del cuerpo. Y, y, y definitivamente una, una, mi mejor forma de regulación emocional.
1: Y es impresionante cómo a veces creemos por ser un tema físico y de ejercicio que sí, como que no tiene ese impacto en nuestra mente y es todo lo contrario todo al final. Contrario. Todos los químicos que estamos soltando sí. al estar moviendo el cuerpo y lo que tú dices, el impacto emocional que tiene es enorme. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información, felices de compartir este espacio contigo, de entender un poco mejor la relación con la comida y cómo podemos tener esa relación saludable. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento. Los esperamos en nuevos episodios de Cómo Hackear Tu Mente. Nos vemos pronto. Gracias por ser parte de esta experiencia. Te esperamos en el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra más información en senti.co.